0: Agência de podcast.com.br
1: sofre no ar e hoje. Eu tenho um programa diferente, normalmente a gente recebe pessoas que se se relacionam muito bem com seus diagnósticos, com seus espectros, com suas condições. Mas hoje eu vou trazer um médico e ele vai falar um pouco do presente e melhor, do futuro, porque eh, eu vou contar uma história pessoal. A primeira vez que eu fui na psiquiatra com 16 anos, numa depressão profundíssima. Minha mãe levou numa psiquiatra, doutora Silvia, não lembro sobre o sobrenome dela. Gostaria de encontrá-la no Orkut, ou no, no Facebook, assim, pra agradecê-la. Eu falei assim pra ela, doutora... D- essa foi na primeira consulta. Doutora, eu vou ser assim pra sempre? Minha mãe contou todo o meu histórico, disse que eu tinha crise de ansiedade com cinco anos, acelerava meu, meu, meu coração, etc. Íamos em cardiologistas, não dava nada. Mas até que tive essa depressão fulminante, ela falou assim, olha, pelo que você tá me contando... Isso, eu tinha 16 anos, eu tenho 33, não sei fazer conta, mas tem mais de 15 anos, 15, 16, 17. Ela falou assim, Amanda, pelo que você está falando, quando o genoma for... Quando o genoma for decodificado, a gente pode ter essa pergunta. E finalmente esse dia chegou doutora Silvia, a mamãe que também tá ouvindo. A gente vai falar sobre o genoma, quase isso. E aquilo ficou muito na minha cabeça, eu falei, nossa, daí eu lembro que via na TV, né? Coisas, pouquinhas, pouquinhas coisas do genoma e tal, e era... Isso faz muito tempo, né? E agora, agora não, o o doutor Guido vai explicar pra gente há quanto tempo existe. Existe uma possibilidade de você pegar uma amostra do do seu DNA e saber qual qual medicação você pode metabolizar melhor. Falei bonito, né? Parece que eu sou muito da área. Qual medicação... Seria mais indicado para o seu caso e para o seu tipo de corpo, né? Porque quando a gente vai na na escola, tem azão, azinho. Em algum momento, a gente ia utilizar essa matéria, né, doutor Guido? Você acha que eu tenho esquizofrenia?
0: (risos) Muito obrigado pela oportunidade. É um grande prazer estar aqui. Coincidentemente, o sequenciamento do genoma humano foi finalizado no ano de 2003.
1: Você sabe fazer quando? É esse ano?
0: Foi em 2002, lá na tua psiquiatra. Ai,
1: gente, eu sou muito vanguarda. Eu sou pré-genoma, já com... Não, posso.
0: O sequenciamento do genoma humano foi o primeiro passo para que muitas tecnologias inovadoras que vêm aumentando a eficiência da prevenção e dos tratamentos médicos, também a eficiência dos diagnósticos médicos... já são uma realidade. E, entre essas tecnologias que surgiram a partir do sequenciamento do genoma humano, surgiram os... Desculpe, os testes genéticos. Então, só esclarecendo aqui uma dúvida bem básica, Amanda, sobre os testes genéticos. Existem três tipos principais de testes genéticos. Um deles ficou muito famoso quando Angelina Jolie fez... Uhum. o seu teste genético Teve que tirar para, que pre, pa, sim, para estimar a possibilidade de ela vir a desenvolver câncer de mama na vida.
1: Mas isso foi uma medida muito drástica, porque eu me lembro na época que ela tirou o seio, então, algo Então, isso gerou
0: uma, uma confusão, na verdade. Aí a gente está falando de um tipo de teste genético que chama teste preditivo que são testes genéticos que estimam a a probabilidade de nós virmos a desenvolver determinadas doenças na vida. Certo. No caso do câncer de mama, existem dois genes muito bem estabelecidos para essa predição. Chamam-se BRCA1 e BRCA2. Então, a Angelina Jolie fez, eu não me lembro bem o ano, mas acho que faz uns uns 4, 5, 6 anos atrás, não lembro bem. Então, ela inaugurou uma nova era, Tanto porque ela colocou o teste genético, digamos assim, ela disse para o mundo inteiro, né? Isso, popularizou. Ela disse, pessoal, existem testes que podem nos ajudar. E ela também inaugurou uma era em que o paciente vai buscar informação, ele toma a decisão e leva para o seu médico o teste. Então, o teste dela estimou lá que ela tinha aproximadamente 90% de desenvolver um câncer de mama. E o que ela fez foi um esvaziamento dos das glândulas mamárias. Não é que ela tirou os seios como muitas pessoas pensaram. Ela, na verdade, esvaziou as glândulas mamárias e pôs um silicone. Quer dizer, o seio dela ficou normal, que nem uma prótese. E ela, então, hoje não tem mais chance de ter câncer de mama porque ela não tem mais glândulas mamárias. Foi basicamente isso. Então, esse é o melhor exemplo do teste genético preditivo. Nós temos um segundo tipo de teste genético, que são os testes genéticos diagnósticos. Que eles servem para que o médico faça o diagnóstico de uma doença que nós já podemos ter, mas que o médico não consegue, apenas com os exames habituais, determinar. E nós temos, então, os testes farmacogenéticos, que são os testes genéticos que vão determinar o comportamento dos medicamentos em cada um de nós. Porque a diferença de comportamento de remédios... Por que o remédio serve bem para ti... Funciona para ti bem, para mim não funciona, para te dar efeito colateral para mim não dá, tu tomas uma dose, eu tenho que tomar metade, em grande parte devido ao nosso DNA. Então é isso que o teste farmacogenético faz, ele faz uma análise de DNA e ele então estima o comportamento dos remédios. Isso aumenta a chance, o tratamento fica mais eficiente, mais rápido, mais seguro, além de ficar mais barato, porque a gente não desperdiça tempo e dinheiro com é, remédios. eu já
1: calculei mais ou menos o quanto que eu já gastei de remédios, dava pra comprar pelo menos uns dois carros e um apartamento ok. É, porque os remédios para depressão são caros.
0: Mas bacana, quando o remédio funciona, tudo certo, né?
1: Sim, é, eu me lembro que eu não é, nessa mesma doutora eu não respondia as coisas mais modernas, até que eu cheguei num medicamento muito antigo, que dava uma constipação absurda, mas eu tomei o tal do Anafranil. Anafranil. Por muitos anos, assim, já não era um, um remédio da moda, né? E me ajudou bastante. É... Depois, agora eu vou introduzir. Quem é o Dr. Guido? Eu também estava, sei lá, pesquisando e me caiu um link do Jorge Pontual, que, que é jornalista da Globo News e ele tem depressão há bastante tempo e... Ele, ele fala de um teste genético e eu falei, mas o que, que é isso? Que coisa maravilhosa, eu quero isso, onde é que compra? Tem no Brasil, porque ele mora em Nova York Eu falei, meu, o que, que é isso? Por, daí ele descobriu que nesse, nesse teste, que o remédio que ele estava tomando, ele não metabolizava bem, então por isso ele sempre estava triste.
0: E além disso, ele não respondia Não bem. respondia o tratamento. É...
1: E com esse teste, ele, ele tinha a resposta é, ali, matemática né impressa, Falando, ó, oh, o seu tipo de organismo responde a esse medicamento, não esse e esse, esse isso daqui tem mais chance de dar legal em você, esse não. Daí me interessei. E eu fui atrás da GNTech. O que a GNTech tem no Brasil, o, Jorge, o negócio do Jorge Pontual. Porque é, eu fiquei, meu, isso é muito diferente, muito... muito... Não deve ter acesso, a gente não deve ter acesso. Mas a Genitec é, é, é uma empresa do doutor Guido olha, eu vou falar de, errado seu nome.
0: Boa, fala por favor. Guido Boabai de Mai. Guido
1: Boabai de Mai. Ele é muito gringo. E ele é psiquiatra do Albert Einstein aqui em São Paulo. Ele é professor na Unisul, que é... A faculdade
0: de medicina lá, lá em Santa Catarina.
1: De Santa Catarina. Ele é psiquiatra e psicoterapeuta. E ele é CEO e fundador dessa empresa, que é, ela possibilita a chance de pessoas é, como eu, ou pessoas diagnosticadas, ou, ou não sei se qualquer pessoa, depois ele vai falar, é, terem o acesso a essas respostas. Porque eu lembro de... de, de Dessa declaração da minha psiquiatra, foi bem chocante. Falei, nossa, o genoma parece uma coisa muito do futuro, quanto que vai ter para gente, etc. Eu queria saber o que é essa empresa e como faz. Qualquer pessoa pode ter acesso ou eu preciso ir ao psiquiatra para conseguir esse mapeamento dos medicamentos... Ligados à cabeça, no caso, né?
0: Sim, medicamentos para o sistema nervoso central na versão atual do teste.
1: Falei muita besteira. Não,
0: tu explicou bem com as tuas palavras. Muito Sim, obrigada é.
1: com as tuas próprias palavras. É, muito bem,
0: muito <risos> bem, mudou bem. O teste farmacogenético é uma ferramenta para o médico à medida em que ele, ele vai ajudar o médico a decidir quais e como ele vai utilizar cada um dos medicamentos que estão ali uh, contidos. O teste, o teste farmacogenético da Genetec abrange 79 medicamentos para sistema nervoso central, antidepressivos, ansiolíticos, estabilizadores de humor, indutores do sono, anticonvulsivantes, medicamentos para transtorno de déficit de atenção. Estou uh, esquecendo alguns aqui. Basicamente, todos os medicamentos utilizados para tratar... Ele auxilia o médico. O, que que, o, o teste farmacogenético, então... Porque qual que é um dos grandes problemas, Amanda, e tu já deve ter sentido isso na pele, é que a partir do momento que a gente recebe um diagnóstico, um indivíduo recebe um diagnóstico, seja de depressão, transtorno de ansiedade, transtorno bipolar, etc., ele passa a ter a indicação de usar um medicamento. Você se torna uma, uma grande cobaia. Então...
1: Por que você, porque você não consegue fazer uma chapa do cérebro para saber que área que, que você tá precisando, qual o seu neurotransmissor deficiente. É tipo, ó, eu tô triste, eu pensei em morrer. Existem milhões de remédios para isso.
0: E aí, qual que é a realidade? A realidade é que antes da farmacogenética, o psiquiatra só tinha um método para escolher o um remédio, que era tentativa e erro. Uhum. E esse método, ele gera aproximadamente 50% de falha... A cada tentativa. Sim. E qual que é o problema maior ainda? Além de que uma, uma, uma tentativa com medicamento ela pode tomar desde semanas até vários meses, a cada tentativa que falha, a depressão tende a ficar mais forte Sim. e mais crônica. Então, os, já existem Porque, estudos...
1: uh, desculpa, tem uma adaptação né, de no mínimo duas semanas para o remédio começar a fazer efeito. Mas nessas duas semanas, a sua depressão tende a piorar, e e é bem doloroso, sempre, as pessoas me perguntam coisas, porque eu falo disso abertamente, e e eu sempre falo, cara, o remédio é uma coisa, é uma decisão que você tem que ter muita certeza, então vá à terapia primeiro, não procura logo um psiquiatra, porque se o seu caso pode ser resolvido falando, eu acho que, que ajuda, porque Porque, ah, eu não sei, eu tenho muito, o o medicamento deixa a gente pior no começo. Depende. Eu acho que também é por isso que as pessoas têm tanto preconceito, né?
0: Então, é que depende, né? Na verdade, o pior negócio de todos é ficar com sintomas. Isso. O que 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 esses estudos mostram? Que depressões leves, bem leves, elas podem responder bem à psicoterapia. Agora, a partir de uma determinada intensidade leve para moderada, Só a psicoterapia tende a não ajudar tanto. Claro. Eu sou psicoterapeuta também, adoro, pratico, acredito. Então, nada contra a psicoterapia aqui, mas os tratamentos mais eficientes... Eu sempre fui
1: muito mais do medicamentoso. Eu, Eu me trato desde os 16 anos e eu achava uma bobagem falar. Mas quando eu encontrei um terapeuta que combinasse, que eu, que eu, que eu me, que me sentisse bem, o um método que ornou comigo, é, eu senti que até os medicamentos, eu, eu conseguia tirar o melhor deles. Porque eu falava, meu, o meu problema, é, ele é físico, porque eu tenho uma deficiência na recaptação de serotonina ou, ou qualquer outra coisa assim, e, e é claro que é físico, mas... É, com a psicoterapia certa eu descobri que além de ser físico também é social e, e a gente é, 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 é fruto dos do, do nosso passado então a gente não a gente precisa é, aprender a nos conhecer que fala por que, que eu reajo com tanta agressividade o remédio ele pode te ajudar não sou uma pessoa completamente destemperada mas ele não te faz refletir meu Deus, por que eu sou agressiva nesse momento?
0: Muito bem. São os chamados tratamentos combinados, que são os tratamentos mais eficientes uh, para depressão, para ansiedade, para transtorno bipolar, déficit de atenção, etc. Que normalmente combinam técnicas psicoterápicas uhum. com fármacos, com intervenções sociais, familiares, etc. Por que, que eles são os mais eficientes? Porque as causas de um episódio depressivo, de sintomas de ansiedade, ou de transtorno bipolar, etc. De qualquer tipo de transtorno, são multifatoriais. Eu vou citar aqui os fatores envolvidos. Nem sempre o indivíduo tem que ter todos os fatores, mas, normalmente, uma combinação entre alguns deles. Predisposição genética, quando a gente tem casos na família, não é obrigado a ter, mas é um possível fator que aumenta a nossa chance de desenvolver a doença. Então, predisposição genética... Características de personalidade, nível de estresse ao qual estamos submetidos naquele momento, momento da fase da vida na qual nós nos encontramos, uso de substâncias, fatores hormonais, toda essa combinação gera uma desregulação química no cérebro, que é um dos fatores. Então, por isso que os tratamentos combinados são os mais eficientes, porque a gente Deve, e aí já partindo do que nós chamamos de medicina de precisão ou medicina personalizada, compreender as particularidades daquele indivíduo, desenvolver uma boa relação médico-paciente, incluir tecnologia de ponta. Entre elas, o teste farmacogenético, exames complementares, exames de neuroimagem, quando for Uma coisa que eu não
1: acreditava é... Prática de atividade física. Eu achava também que era mentira. É verdade!
0: Na medida certa e no momento certo vão ajudar. Não é? Então, aí são as medidas comportamentais. Então, já partindo um pouquinho... para O que... Hoje a gente tem de mais moderno, mais inovador... Que é a medicina personalizada. Tem
1: a ver, Essa medicina personalizada tem a ver com aquela... Eu já entrevistei uma, uma, uma psiquiatra do estilo de vida que daí ela ela meio que te encaminha para outros profissionais, também para um nutricionista, para um endocrinologista, porque é É, é, é importante o nosso intestino estar bem, também isso é uma coisa aparentemente nova, não sei, mas uma vez eu fiz um debate no Deezer, eles me convidaram, tinha dois psiquiatras e eu, então eu eu era a única pessoa que era paciente lá, Então, eu tive né, que mostrar a minha revolta. Eu tenho ótimos profissionais comigo, tenho muita sorte, mas eu falei assim pra pra eles. E eu acho que um até ficou meio chateado comigo, ou não também. Eu sempre acho que as pessoas estão chateadas comigo. Eu falei assim, eu gostaria que vocês olhassem pra gente como um corpo, não como um cérebro, porque muitas vezes, muitas abordagens, acabam privilegiando só o cérebro. Só que a gente é um todo, né?
0: Muito bem. Eu vou me lembrar... Eu estou me lembrando aqui de um, uma das falas de Hipócrates, o pai da medicina. Século V antes de, antes de Cristo, ele dizia... É mais importante conhecer o doente do que a doença que ele sofre. Sim! Então, na minha concepção, a medicina personalizada é isso. É a integração das boas práticas médicas, entre elas acolhimento, empatia, interesse, curiosidade avaliação das características de personalidade, do momento da vida que a pessoa se encontra, como eu disse, do E é o histórico stress, da pessoa, porque eu posso... Histórico familiar, histórico pessoal.
1: Eu posso reagir a uma coisa de uma maneira muito absurda, um assalto, que seja, de uma maneira muito estranha e você pode ser muito mais frio, porque ao longo da sua história, da sua, da sua família, você foi... Menos exposto... O
0: teu repertório psicológico... É importante. Determina o teu padrão de funcionamento psicológico. Então, avaliar todos esses aspectos... E associá-los com o que a gente tem de tecnologia de ponta. Na hora de escolher o remédio, se for possível utilizar um teste farmacogenético para errar menos
1: e, e, e acredite se quiser muitos médicos ouvem esse programa os meus o meu psiquiatra disse que no Facebook dele várias pessoas postam vários psiquiatras postam os episódios e eu me sinto muito da área e o e também eles já ouviram em congressos tem falou quem é essa menina ela é médica o que é que ela tá falando daí o meu meu terapeuta estava num congresso em Curitiba e, e mas não era ele não estava falando nessa n- nesse tal Daí eu falei, por que você não falou que eu era o máximo E que eu era só paciente, sou um case de sucesso Daí ele falou, não, porque eu não tava participando Mas falaram do programa Porque, assim, ninguém fala de saúde mental ainda e, e quando um médico fala, é muito difícil de entender. Eu acho que esse programa, ele tem um relativo sucesso. E de saúde mental, ele é o único. E ele tem sucesso. E eu, eu agradeço vocês de verdade. Porque eu nunca pensei que a coisa que mais me interessava na vida fosse algo que pudesse interessar outras pessoas também. E, e os médicos ouvem. E eu já fui na USP para fazer uma mesa com, com estudantes de psiquiatria. Só que daí, nesse momento, eu tive meio uma crise de síndrome de impostor e falei com meus médicos eu falei, eu não posso ir lá, eu sou uma farsa eu não sou ninguém mas na verdade não, eles falaram que eu sou uma pessoa que sofre que lido com sofrimento e que
0: pode ajudar os outros compartilhando e aí, respondendo a tua primeira pergunta acabei não respondendo a inteira, é inteira eu tava dizendo que o teste é uma ferramenta para o médico usar porque ele é que vai manusear os medicamentos Sim. Mas uh, qualquer pessoa pode comprar uhum. e depois levar para o médico. É claro que a gente recomenda sempre, não é? Uhum. Fortemente que o médico que maneje o teste. Claro. Jamais a pessoa se auto É que nem a gente faz exame é? de sangue
1: e pega o um negócio do então, colesterol então, acho acha que vai
0: morrer. Sim, então, a pessoa não precisa da prescrição ah. médica. Mas, na verdade, a gente está num esforço muito grande aqui na Genitec para fazer educação médica continuada, porque o médico... É o prescritor do exame. Então, uhum. se você
1: é médico e não conhece, é
0: genetech.com.med.med.br. É é? Então, é,
1: genetech.med.br. E se você é também paciente que se interessa, que quer levar para o seu médico, leve essa sugestão para ele.
0: Discuta com ele. Uh, e a... aí, nós temos alguns mitos aqui que é interessante, é, eu acho, sobre os quais seria é, é, muito, é, muito interessante conversar. Por favor. Um dos mitos é, farmacogenética é coisa do futuro. A farmacogenética já é uma realidade... No futuro
1: daquele vez que a minha, minha é médica também. falou. Isso. Aquilo.
0: Hoje, a farmacogenética é uma realidade, não é? Uh, o outro mito, a uh, um teste farmacogenético vai resolver o seu tratamento. Isso não é verdade. Não vai. O fa- a, o teste Ele vai reduzir
1: o tempo para você conseguir achar o seu remédio. Porque eu devo ter ficado um ano e meio tomando remédio, 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 até descobrir que o anafranil que era bom para mim. E, Isso, você pularia essa etapa.
0: Então, aí, o outro mito Ou é... Ou não? Uh, em geral, sim. Tá. O outro mito é... Não existe embasamento científico para os testes farmacogenéticos. É, e, na verdade... Não existe... tem
1: nada mais desse científico que o DNA.
0: É que na... Então, mas é que assim, ó... O embasamento seria... científico seriam estudos que comprovam que o teste que, faz, que o, o tratamento guiado pelo teste ele tende a ser mais eficiente do que o tratamento pelo método tradicional. Então, desde 2013, como a farmacogenética ela é relativamente jovem em termos de medicina, não é? os primeiros estudos começaram a surgir em 2013. De 2013 para cá, pelo menos uh, nós temos já um bom número de estudos que demonstram, sem sombra de dúvida, que fazer um tratamento guiado pelo teste farmacogenético diminui a ocorrência de efeitos colaterais, aumenta a eficácia do tratamento, ou seja, os os índices de melhora são maiores do que em tratamentos tradicionais, diminui custos com tratamentos ineficientes, diminui os níveis de medição da depressão quando se utilizam escalas. Isso os psiquiatras sabem o que significa. Então, isso é fato. Existem já um, um volume de estudos importantes sobre isso. Para os médicos interessados em ter esses estudos, basta ligar lá na Genitec e a gente pode enviar. Só complementando: atualmente, nos últimos anos, são publicados em torno de 1.800 artigos anualmente sobre é, farmacogenética no mundo todo.
1: E os médicos têm acesso.
0: É só, é só, só precisar. se, se, se isso quiser. Isso
1: não sub... Se eu fizer o farmacogenético, ele não substitui o humano, que isso também é uma coisa que, que pode passar pela nossa cabeça. Porque também eu estou há um certo tempo com o meu médico, ele sabe como eu reajo às coisas também, socialmente. Isso não dá no, no teste, não, não é para que os psiquiatras sejam extintos, os Ao neurologistas.
0: Contrário. Historicamente, a psiquiatria nunca teve um exame. O psiquiatra nunca usou um exame para Eu sei bem ajudar a, usar, a escolher remédio. Então, os psiquiatras têm um pouco de estranheza, isso é uma novidade histórica claro. na psiquiatria. Mas o psiquiatra jamais será substituído. O teste é somente um exame. O, o teste é uma informação a mais que o psiquiatra ou o médico, enfim, terá na mesa para aumentar as suas, as suas chances de escolher os os medicamentos que tendem a ser mais eficientes e dar menos efeitos colaterais para os seus pacientes. É só isso. Nada mais do que isso. Com o teste, a gente erra menos. E um outro outro mito é o teste vai resolver o caso dos pacientes chamados refratários, que não respondem a nada. Não. O teste vai ajudar o médico a entender, pelo menos do ponto de vista farmacológico, como que aquele paciente vai responder e reagir aos medicamentos? Agora de novo, o remédio sozinho não resolve muitos casos. Portanto, o teste sozinho também não vai resolver. Uhum. Assim como o... a
1: terapia sozinha. Também, então de ou novo. Ou o
0: esporte? Tratamento combinado. É. O teste ajuda na fatia da pizza qual o medicamento. Ou quais medicamentos... Naquela fatia
1: que a gente era eu, boa eu... Baia e ele ficava lá... Ó, oh, se testa por duas semanas. Deu um up, não. Então vamos trocar. Então, e... quer ver uma coisa... É muito doloroso. Então,
0: quer ver uma coisa que legal legal? O maior estudo sobre é, testes farmacogenéticos de todos os tempos... Ele foi publicado agora em janeiro desse ano. Hum. ver, novinho Sim. Ele é um teste que foi... Ele é um estudo... Duplo cego, de larga escala, randomizado. O pessoal médico sabe do que se trata. Enfim, é um estudo que atende todos os critérios científicos. É, e tem um volume grande de pacientes. Mais de 1.300 pacientes.
1: E não é só de, de, do sistema nervoso central. É,
0: não, é só, só para tratamento de depressão mesmo. Esse. Sim, certo. Então, o que, que esse estudo mostrou? que Ele comparou é, pacientes que, a partir de um determinado momento... Todos os pacientes já estavam em tratamento, uhum. já tinham testado mais de três medicamentos e estavam com sintomas ainda. Então, a partir de um determinado ponto, metade desses pacientes passou a ser guiado pelo teste, o tratamento deles, uhum. e a outra metade seguiu pelo método tradicional. Uhum. Na oitava semana de tratamento, as taxas de remissão dos sintomas, remissão é um termo técnico que, se, que significa melhora total, já eram 50% maiores no grupo guiado. E na 24ª semana, mais 30% ainda. Então, é um estudo muito importante. Ele foi conduzido por um professor chamado John Gridden, Dr. John Gridan, lá da Universidade de Michigan. Ele foi... Ele, foi uh, ele, ele contou com a supervisão do Centro Nacional de Compreensão de Depressão lá nos Estados Unidos. Desculpe, que é um órgão federal neutro, assim, para supervisionar a idoneidade do estudo e uh, a qualidade técnica. Ele contou com a a participação de 20 centros de estudos independentes, que foi realizado em 60 cidades norte-americanas. O estudo está disponível, para quem quiser ver, entre outros estudos, estou citando o mais importante e o último. Então, a farmacogenética tem embasamento científico, sim. Ela não é para o futuro, ela é do presente. A farmacogenética não resolve todos os problemas. É apenas um exame que vai aumentar as chances do médico ajudar os seus pacientes em relação à escolha de medicamentos. Torna os tratamentos mais rápidos, eficientes, seguros e diminui preço. É isso que faz. É,
1: eu tenho aqui, eu anotei umas perguntas no celular. Aqui. É, o, o teste, ele não é 100% assertivo. Como que ele é? Vai aparecer aqui, buprobioma, que é um medicamento. Aparecer 35% de chance de dar legal ou não vai responder?
0: Aí seria legal se a gente tivesse um teste para mostrar, mas basicamente o teste mostra um painel com todos os antidepressivos entre os uhum. 79 medicamentos e uma tendência de comportamento deles através de um sistema de legendas. Então aparece bupropiona. Uhum. Ali pode aparecer 11 tipos de legendas. A bupropiona, por exemplo, pode aparecer bupropiona com uma legenda 1, que significa. Esse medicamento tende a ter uma resposta aumentada para você, ou com uma legenda 7. Esse medicamento tende a ter uma resposta diminuída. Esse medicamento tende a a, a ter uma chance mais elevada de ter efeitos colaterais, ou menos elevada. Esse medicamento tende a ser utilizado numa dose normal, ou ele ele vai ficar no seu sangue numa dose maior do que o normal, portanto... O médico pode uma, coisa que, uma dose menor.
1: que preocupa muito a gente é, é o remédio, é, é o efeito colateral. O efeito colateral. Boca, vai dar boca seca? Vai dar é, falta de sono, falta de libido? Então, você sabe, mas o, não, então, não vai falar qual é o efeito.
0: Então, ainda não. Mas Apera... vai
1: falar que, que, por exemplo, o medicamento bupropiona pode Tende dar... Tende
0: a se comportar uhum. melhor tende a dar mais efeitos colaterais, tende a funcionar conforme a bula.
1: Tende a funcionar... A gente estava falando antes do programa começar, por exemplo, esse aqui você pode responder com a dose mínima, ou você vai precisar da dose máxima, ou até mais que a máxima.
0: Sim, porque, por exemplo, de que maneira um gene pode impactar em um medicamento? De três formas. No seu metabolismo, e o que isso importa na prática? A dose que esse medicamento vai circular na sua corrente sanguínea uhum. na toxicidade maior ou menor risco de ter efeitos colaterais, isso também depende de alguns genes uhum. em parte e na sua resposta isso também está relacionado com alguns genes então, por exemplo vamos pegar um exemplo de, do escitalopram que é um medicamento antidepressivo a minha amiga
1: falou uma coisa muito injusta. ela falou que é o viagra das lésbicas <risos> Eu maravilhoso. Eu não sou lésbica e nunca tomei esse remédio, mas você. Mas por você... Que é que não ela sei. Falou ela isso. falou, ai, amiga, amo. É o viagra das. Eu acho que eu ela estava sem libido com algum outro medicamento. Esse deve ter ficado legal para ela. Porque
0: melhorou a depressão. É. Né? É. Então, por exemplo, assim, ó. É, existe um gene é, que codifica uma enzima chamada CYP2C19 que metaboliza o estalopram. Tá. Se eu tenho um gene normal, o estalopram eu vou, tomar, eu vou tomar o estalopram e ele vai para uma dose no meu sangue dentro do esperado. Ou seja, eu vou tomar o que, a dose que manda a bula. Agora, se eu tenho uma variante nesse gene que faz que a minha enzima C19 seja uma super eficiente enzima, então ela vai metabolizar o estalopram muito acima do normal. O que, que significa? Vai pouquinho estalopram para a corrente sanguínea e chega menos ainda no cérebro. E o teste mostra isso.
1: Então, daí você vai poder saber qual que você toma menos e vai dar, não vai ter tanto efeito colateral ou nenhum. E qual ele é, você responde bem, sem efeitos colateral. O eu, 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 que? Vamos
0: lá, vamos lá. Efeito colateral vamos, vamos... é o grande
1: problema. Então,
0: aí vamos pegar o exemplo contrário. Esse indivíduo que tem uma enzima super, super eficiente. A gente chama na linguagem farmacogenética de um metabolizador ultra rápido.
1: É tipo uma pessoa super herói, assim? Não,
0: não. É só a enzima dele que é tá. super. Só isso. A enzima que metaboliza o estaloprano entre outros remédios. Tá. Agora, o indivíduo que tem nenhuma mutação né, nesse gene, ele vai ser um indivíduo de metabolização normal. Ele vai tomar a dose que a bula manda. Mas ele pode ter uma enzima super ineficiente. E ele, então... Daí já risca esse e vai para o próximo da lista. O que é que isso depende? O que, que isso significa? Que ele vai tomar uma dose, é, e ele é chamado metabolizador pobre. Então, se o indivíduo tem... Certeza um... que eu sou esse. Certeza... <risos> Não, mas olha só, isso implica na dose do remédio no sangue. Os estudos mostram que o indivíduo metabolizador pobre do estalopram, ele faz dosagens sanguíneas seis vezes maiores do que o normal. E aí entra a questão do efeito colateral. Eu vou no médico... O médico identifica que eu tenho depressão, ele acha que o perfil da minha depressão e dos meus sintomas não responderá bem ao escitalopram. Ele não tem um teste farmacogenético, eu sou um metabolizador pobre ele não sabe. Ele, ele faz um trabalho correto e manda eu tomar. 10 miligramas de estaloprana para começar o 5.
1: E progressivamente ele vai aumentando. Mas
0: ele começa lá de 5 ou de 10. Se ele Sim. dá 10 que não está errado, é igual ele estivesse me dando 60. E naturalmente eu vou o ter fazer um cara vai um vendo uma efeito, rave eterna. Uma... Não, ele vai ter um montão de efeito colateral.
1: Ah, é por Agora, isso que dá o efeito colateral. Porque a
0: concentração sanguínea vai ser 6 vezes maior. Pensa. Ah. É, igual, é igual esse indivíduo estar com E é muito
1: comum se... as pessoas terem essa é. resposta.
0: 7 a 10% da população, se não me falha a memória, pode ser tá. metabolizador pobre. Porém, veja bem, o gene que, os genes que impactam a resposta ao estalopram são outros genes que também são analisados no teste. Então, o indivíduo ele pode ter uma boa resposta ao estalopram, mas ele ser um metabolizador pobre. Aí o um médico... Pode usar o Estalopran, só que ao invés desse de de indivíduo tomar 10 miligramas, talvez ele vá tomar 3 miligramas. E aí ele não vai ter efeito colateral. 3
1: miligramas, mas nem existe essa dosagem. Você manda fazer?
0: Aí a gente tem que mandar... É daí uma coisa um pouquinho mais sofisticada, mas tu pode mandar recapsular o um remédio ou tomar em gotas. Tem Estalopran em gotas, ah. então, tu toma gotinhas. Então, tu então, entende? Então, há um
1: pessoal bem privilegiado que, tu en... que pode... Tomador. Porque assim,
0: então tu entende que mas se tu o que faz...
1: acontece agora sendo paciente total? Se essa pessoa que responde com 3, você dá 10 miligramas, o que acontece com ela?
0: Tem um monte de efeito colateral. Uhum. Por quê? Porque a dose dela no sangue vai ser equivalente a 6, a, a 6 vezes mais, a 4 vezes mais.
1: É muito legal, é muito fascinante. Então porque... isso
0: significa tratamento personalizado. A uhum. gente faz uma dose personalizada pra ti. Uhum. Entendesse? Então, porque, novamente, ó. Ah, Os genes de resposta são outros, e aí não atuam nas enzimas que metabolizam, eles já atuam lá no cérebro, no sistema de transmissão de serotonina, no sistema de recaptação. Então, são outros genes avaliados. Não sei se eu fui claro. Não,
1: eu entendi. Eu não entendo umas partes muito médicas, mas o senhor é bem didático. E eu queria dizer uma coisa... Que muita gente tem preconceito com psiquiatra... E alguém em algum momento... Veio aqui... Alguém... Ou alguma palestra que eu assisti... Não, foi nesse debate que eu fui... Uma constatação do psiquiatra... Ele falou assim que muitas pessoas têm medo do, de ir ao psiquiatra, porque nos filmes, os psiquiatras são excêntricos, loucos, malucos. Daí eu tava pensando, nossa, ele é um cara muito bonito. Daí eu falei, os meus médicos também são muito bonitos e, e, tipo, são pessoas equilibradíssimas. Você acha que isso ainda influencia... No, no, na, na pessoa ter preconceito de psiquiatra, que vai entrar num locão lá, que tem umas poções mágicas. Porque o cinema... Assim como você falou, com a pessoa que, aquela pessoa que não responde nada. Daí, sei lá, você vai pro o, o chamado eletrochoque. Existe a eletroestimulação que não é ruim para uma pessoa que tá lá, que, que tem um problema absurdo. A gente vai fazer um episódio sobre isso. E, existe uma coisa chamada eletroestimulação que, digamos, pode ser... o pra, no jeito mais popular é o tal do eletrochoque, que é muito demo, demonizado no cinema, mas é, é muito efetivo para pessoas que, que não respondem nenhum tratamento. Então, a eletro é, há um preconceito do, 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 de estereotipar mesmo os tratamentos. E também tem essa coisa do, do psiquiatra. Ah, o psiquiatra ele é o doidão, o excêntrico. Você acha que ainda existe isso?
0: Muito menos do que já existiu, mas ainda existe. É um estigma, é uma marca. E é, é interessante, porque... É, isso se deve a um conjunto de fatores, né? E historicamente, imagina que lá Hipócrates foi o primeiro homem na história que identificou a depressão como sendo uma doença. Antes dele lá, antes de Hipócrates, a gente está falando de 500 anos antes de Cristo, a depressão ou as doenças é, mentais eram eram entendidas sob uma ótica religiosa e mágica. Hipócrates assim, não, não, a depressão acontece no cérebro. O cérebro é o centro do funcionamento da mente. E ele, ele que inventou o termo melancolia. Uh-huh. Porque ele achava que os, a depressão era causada por um acúmulo de bilis negra no cérebro. Uh-huh. Melan significa negro e colis significa bile. Então, melancolia foi o primeiro nome da depressão. Sim. Essas ideias de Hipócrates elas duraram por quase mil anos. Quando entrou na Idade Média... O pessoal falou, não, não, é o a depressão não é coisa do cérebro, não é, é coisa do demônio mesmo. E aí a depressão passou a ser ela, chamada de assídia, que era um termo grego para estado de descuido, e ela passou a ser inserida entre os sete pecados capitais. Hum! Os portadores de depressão passaram a ser mortos, e de outras doenças mentais também. Isso durou, de novo, até o surgimento do Renascimento, foi ali pelo século 16, 17 e só lá pelo século 18, 19 a a depressão passou pro domínio médico novamente. Uhum. Então tu imagina que é muito tem novo. uma raiz histórica, não é? Que eu, eu entrevistei é um, um
1: psicanalista também no programa doutor Paul Cardus e ele me falou uma coisa, e eu acho que eu repito praticamente em todos os programas. Se você não ouviu o episódio dele, ouça. E ele, eu falei assim, doutor, você acha que as pessoas não estão muito. É, não estão muito interessadas uma pelas outras, porque ninguém se ouve, todo mundo fica no celular. E ele falou: Amanda, quando o Freud inventou a psicanálise, eu falei, sei lá, 1910, 11, as pessoas nunca se falaram. Daí eu falei, nossa, que coisa horrível, as pessoas não se ouvem. e Precisou um cara inventar uma profissão, porque você paga pra ele, pra ele te ouvir, porque as pessoas não se ouvem mesmo. E, e, e é diferente, sim, você ir pra terapia, ir pra um médico, do que é, você contar pra sua amiga, desabafar, ah. porque tem gente que fala, não, eu desabafo. Não é assim, gente. É,
0: então, então a questão do estigma, ela é histórica. E, claro, hoje com... E aí, claro, o psiquiatra, ele entra nessa. Ele entra nesse estigma. E, assim, curioso, né? Tem tem um um psiquiatra americano que estuda relação de psiquiatria, psicanálise com as artes. Sim. Tem um livro que ele escreveu, tem uns 20 anos esse livro, mas ele fez um estudo sobre como o psiquiatra ou psicólogo, ou psicanalista, os profissionais da área sim são retratados nos filmes, nas novelas, nos romances, nos Nossa, livros. Nós fumam, fumam muito. Em geral, como pessoas, <risos> ou muito antiéticas, ou muito desequilibradas, extremamente estereotipadas. Então é verdade. É verdade. Isso é. isso contribui muito para essa imagem. Que muitos ainda têm hoje do psiquiatra, mas mas felizmente isso está diminuindo cada vez mais. Isso né? que
1: eu falei do, do eletro... da eletrostimulação, eu falei certo, né? Para não desgastar a cabeça. É
0: convulsoterapia é o nome técnico do conhecido eletrochoque uhum. e, e claro foi um tratamento extremamente estigmatizado porque antigamente é uma crueldade. E, aí, e aí ele parece. foi usado também muitas vezes como punição e tal, uhum. mas é um tratamento muito bem assim consolidado, extremamente eficaz para determinados casos e hoje ele é feito sob sedação como quando a gente vai fazer, por exemplo, uma, uma endoscopia digestiva. E é, o que eu sei... Então, não sente nada é, e tal. É, é, é e muito rápido também, gente. né? Sim, são, são sessões de aplicação de corrente elétrica no crânio. Para quê? Para por, por poucos segundos, mas que tem um objetivo. Provocar uma convulsão. É Daí a convulsão faz... que é terapêutica. Uhum. E aí, a gente aplica de 8 a 12 sessões em geral. Eu acho muito e fascinante também. Começa, e isso é indicado
1: para a pessoa que... Por exemplo, nesse farmaco, beleza, eu tenho uma depressão muito absurda, fiz o teste, todos os medicamentos eles... Eu não vou responder bem e e ao longo da minha vida não não respondi, hipoteticamente, digo. Daí esse recurso, digamos que ele é é, indicado. Eu
0: diria que o teste, ele pode, digamos, aumentar a chance de alguém que não responde bem aos medicamentos vir a responder. Mas ele é um dos recursos a mais, digamos. Quando todos os recursos forem esgotados, uhum. pode-se utilizar ele. Ou pode-se ter uma indicação de fazer eletroconvulsoterapia. Então,
1: eu, eu e... queria falar sobre isso num programa também. Que eu acho... É bem interessante, né? E porque... aqui
0: vai uma curiosidade e uma informação importante que remete lá ao caso do Jorge Pontual. Quando o Jorge Pontual contou que ele fez um teste farmacogenético lá nos Estados Unidos, ele contou que, por azar, ele vinha tomando remédio de baixa resposta em doses inadequadas, mas também ele tinha uma mutação, num gene chamado MTHFR. Hum. Por que esse gene é importante para nós? Porque esse gene, ele é responsável por uma enzima do mesmo nome, MTHFR, que converte o ácido fólico, que é um um dos nomes da vitamina B9, na sua forma ativa que o organismo pode aproveitar, que é chamado de metilfolato. E por que, que o metilfolato é tão importante para um tratamento, para depressão, ou para transtorno bipolar, ou para ansiedade, por exemplo? Porque o metilfolato é, a principal, é o principal precursor, ou seja, é a principal matéria-prima para produzir os neurotransmissores cerebrais. Serotonina... toma se isso? Serotonina, noradrenalina e dopamina. Então, existem... A, estudos preliminares mostram que dois de cada três pacientes portadores de depressão, ansiedade ou transtorno bipolar, tem uma mutação nesse gene. Tem pessoas que têm uma diminuição de conversão de ácido fólico e metilfolato de até 70%. Então isso significa o quê? Mesmo que a gente dê o remédio adequado, não está chegando matéria-prima para a produção de serotonina, noradrenalina e dopamina. E se a gente não sabe disso, mesmo dando o remédio adequado, o resultado é pior. Então, o teste da Genitech, por exemplo, ele mostra... Ele também é, analisa o gene do MTH. Mas esse, é esse metilfolato
1: MTH. eu compro em cápsula? Ele existe? Nos Estados
0: Unidos, sim. No Brasil, ainda não. Então, quando o médico tem essa informação, ele associa o metilfolato, ah. que a gente manda fazer em farmácias de manipulação, Pode em algumas, sim. ao medicamento. E aí, a gente vê na prática que isso aumenta muito o resultado e já existem estudos comprovando isso. Então, essa também é uma informação muito importante conhecer o seu gene MTHFR e descobrir se a gente tem indicação de fazer a suplementação com metilfolato associado ao, aos antidepressivos que a gente vai tomar. Você
1: é, recebi uma pergunta aqui da Pri. Por que a maioria dos medicamentos tem tantos efeitos colaterais e como evitar que esses tornem maiores que o problema inicialmente tratado? Acho que como aquilo, a gente começa a tomar o remédio e você fica mais depressivo nas primeiras semanas. eu acho que... Ou mais
0: desconfortável, enfim. Uhum. Então vamos lá. Todo medicamento de qualquer área, se a gente for olhar a bula, ele pode causar efeitos colaterais.
1: Tem um tempo para começar a agir também, né? Não é mágico o antidepressivo se tomar hoje, você já vai ficar feliz para ir para a. O tempo pra praia.
0: clássico é a partir da segunda, terceira semana, entre a terceira e a sexta. Mas o tempo para chegar na dose e no antidepressivo adequado pode tomar até 12 semanas. Mas os efeitos colaterais, eles são classificados em comuns, e muito comuns, que é mais de 10%. Comuns entre 1 e 10%. É, acho que raros, que é entre 0,1% e 1%, e muito raros é entre 0,01 e 0,1%. Então vamos deixar claro que, para a maioria das pessoas, os medicamentos não causam efeito colateral. É para um percentual que varia desde 0,01% até 20%, 30%, mas comumente em torno de 10% a 20%. Então vamos lá. Como evitar que os efeitos colaterais tornem um problema maior que o tratamento? Bom, de várias maneiras, né? Se a pessoa tiver condições, ter o teste farmacogenético para fazer o tratamento, certamente diminui muito as chances. Se o indivíduo não tem condições de ter o teste farmacogenético, bom, aí vai dar a expertise do médico, não é? Começar devagarzinho ter acesso e comunicação direta com o paciente, para perguntar como é que o paciente está, orientar sobre os efeitos colaterais, orientar como proceder, manejar esses efeitos colaterais, porque a maioria dos efeitos colaterais são. É, a maioria dos efeitos colaterais são leves e tendem a passar. Com, mas o, isso eu também acho que é
1: do, do, dessa, do histórico, etc como por exemplo, eu falei desse remédio mais antigo anafranil, ele me causou muitos problemas colaterais porque era mais antigo, etc hoje em dia os remédios não são tão é, muito bem, agressivos
0: muito bem. o anafranil ele é da família dos chamados antidepressivos tricíclicos uhum. que, su- que foram os antidepressivos que surgiram na década de 50 nossa, modernidade então olha só entre a década de 50 e o ano de 1987, só, tinha, só, só existiam esses antidepressivos que ajudaram um montão de gente, mas aí eles tinham. E eles pra...
1: ainda são receitados para alguns casos? São. Para toque, né?
0: Então, depende, pode, podem ser. Porém, esses antidepressivos, anafranil, tofranil, é, pamelor, pamelor já triptanol, uh, esses medicamentos tendem a ter um percentual de ocorrência de efeitos colaterais muito maior do que esses que eu citei. Em 1987, surgiu a fluoxetina, sob o nome de Prozac. Sim. Então, olha só, a gente está aqui, ó, 1987. Qual foi a grande, grande novidade da fluoxetina? Não é porque ele era mais eficiente do que o anafranil ou do que o tofranil, é porque ele dava muito menos efeitos colaterais. Uhum. Então, hoje, a gente deve ter aí uns 40 e poucos antidepressivos, 30 e tantos, 40 e tantos, dessas, de, de 1987 para cá, que, o, que a grande, o grande diferencial tem sido a menor incidência de efeitos colaterais e aqui cabe também uma explicação felizmente efeitos colaterais que podem gerar muito desconforto mas que quase nunca geram perigo para a saúde então isso é importante entender uma coisa
1: muito, sei lá, quando alguém me um médico me indica um remédio novo ou eu ouço alguém falar a primeira coisa que eu vou no Google, né? daí se eu ver lá, primeira coisa, esse talopran daí se vê sugeridos, engorda Todo mundo se preocupa com isso, né?
0: Mas mas aí é bom ter Porque no
1: passado...
0: Ah, era muito... Mas olha só, então vamos lá. É muito muito importante ter cuidado com a informação, né? Lebula é uma faca de dois gumes. Sim, né? ainda bem que eu não enxergo tão bem agora. né? eu não leio mais. (risos) Pois é. Então, é, é interessante conversar sobre isso com o seu médico. Alguns medicamentos podem gerar ganho de peso para algumas pessoas porque aumentam o apetite principalmente apetite para carboidratos, doces, açúcares e massas. E por incrível que pareça, para uma classe de medicamentos, para os antipsicóticos, alguns antidepressivos, mas principalmente para os antipsicóticos, isso também depende de dois genes. Um gene chamado MCR4, E um outro gene chamado HTR2C Então no futuro a gente vai
1: desativar o gene do carboidrato Então
0: então, esses genes Eles estimam a possibilidade De ter maior ou menor ganho de peso Por exemplo, esses genes estão ali no painel da Genetech Então não é verdade Que o antidepressivo por si engorda Quem engorda é você (risos) Isso é verdade Mas mas, Mas tu vai engordar Se tu passar a comer mais e tem pessoas que ficam com uma fissura por doces realmente a gente... E não consegue se controlar, daí tem que trocar ah, remédio. Ah, eu não
1: lembro que remédio eu tomei, é? mas eu tinha uma fissura por doce e eu sempre detestei doce. O de
0: ele, ele tem uma possibilidade de gerar isso, os antipsicóticos podem gerar isso. Todos os medicamentos podem, mas os percentuais variam muito uh-huh. entre eles. Então é um mito dizer que o por engorda. Não, para alguns ah, indivíduos é. pode aumentar o apetite e se o indivíduo não se controlar, ele pode engordar, né? Então, vamos pensar nisso com bastante calma.
1: E aquele tratamento não é só o psiquiatra. Você vai fazer terapia, vai fazer exercício físico, você vai entender sua relação com a comida.
0: No no momento certo e na dose certa, né? Então, é muito importante, de novo, voltamos para para o tratamento personalizado. Sim. Se eu tô com uma pneumonia dupla, não adianta eu ir querer dar uma corridinha ou ir na academia, porque fazer exercício faz bem para a saúde. Eu tenho que melhorar da pneumonia para depois ir. Se eu tô cheio de sintoma depressivo e não tenho energia para nada, uhum. provavelmente uma psicoterapia analítica ou exploratória voltada ao insight, ela não vai ajudar. Vai se matar para fazer e não vai conseguir. A psi... Então o que é bem bem eficiente e bem moderno? Que é entender quais técnicas psicoterapicas vão psicoterápicas vão ajudar mais em cada é, fase do tratamento
1: exatamente, e isso é fundamental eu pessoalmente já fiz ter- terapia cognitivo comportamental, que porque é bom eu na hora uma... dos sintomas eu tinha uma fobia específica mim, boa, foram três meses e ótimo, nunca mais precisei e ela precisei. não vai te
0: avançar em ter grandes insights aí é mais uma psicoterapia exploratória, analítica, uhum, uhum. etc e tal então, que, qual que é o bom tratamento? é aquele que vai usar as melhores ferramentas para cada indivíduo no Desculpe, no momento adequado, não é? E vai entender as necessidades. Claro. Todo mundo precisa de terapia? Não. Você, não é
1: aquilo que você aprende, na, na, eu lembro disso na, na faculdade. Você tem que entender o contexto histórico. Qual é o seu contexto histórico? Hoje em dia eu estou brigando muito com a minha mãe, não sei o que, não sei o que lá. É, Tenho pro, um problema de dinheiro e, e, e não estou conseguindo levantar da cama. Então, é import, essa informação, ela é importante para o seu terapeuta, para seu, pro seu Ela é
0: é fundamental
1: Por mais que ela não seja palpável Como a sua Não não é nada palpável né?
0: Sim, mas o fato é estou Vamos exagerar um pouco Estou me separando Minha empresa está indo mal Estou sem grana Estou com um filho doente Ah, Vamos combinar, né? Que a gente tem uma... O ambiente não tá para você. Não não, 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 não. Estamos nos nossos melhores momentos. Claro. Quer dizer? É Daí claro você que... Chega
1: no seu médico e dá só essa, uma vamos fatia única. Vamos tomar um único? remédio
0: que a vida vai melhorar? Não. Não. Talvez a gente consiga ajudar o nosso cérebro... A, a criar forças. A uhum. Ou pelo menos assim... Aí vamos lá. Aí a gente tá bombardeado por essas... Todos esses fatores estressores de alta, de alta potência. Uhum. Então vamos lá. Como que, funciona, como que é desencadeado uma depressão? Normalmente a gente, principalmente os primeiros episódios, nós somos é, expostos a determinado é, determinada quantia de estresse. Uhum. Esse estresse nos gera em primeiro, num primeiro momento, o que a gente chama de uma depressão reativa, de uma ansiedade reativa, que não tem nada a ver com doença, é só uma expressão de sofrimento. Uhum. Esse sofrimento ele gera tensão psíquica, essa tensão psíquica, esse sofrimento psíquicos podem, em alguns indivíduos, em algum momento, desencadear uma desregulação química no cérebro. É aí que surge a depressão doença, uhum. ou a ansiedade doença. Então, é muito importante saber discernir uh, uma, uma depressão reativa, uma ansiedade reativa, quer dizer, um conjunto de respostas emocionais proporcionais e adequadas aos estressores de Um episódio depressivo. Que daí já deixou de ser reação emocional, tristeza, etc. E passou a ser uma doença. Porque o que que a gente tem ali daí? Um cérebro que está desregulado. Está com menos quantidade de serotonina, noradrenalina e dopamina. Está menos ativado. E aí gera o quê? Tristeza, desânimo, apatia, perda de interesse... vontade de chorar, perda do sentido pela vida, alteração de sono, apetite, libido, vontade de morrer, em alguns casos, vontade de suicidar, ansiedade elevada, medo excessivo, baixa autoestima, insegurança elevada, diminuição de atenção, constração, memória e raciocínio. Aí nós já temos um cérebro disfuncional. E aí os estressores continuam e a a tendência qual é? Todo mundo diz, não, tenta, continua tentando. Aí o carinha está ali com uma pneumonia e todo mundo diz, não, vai jogar futebol, vai jogar futebol. Só piora, aumenta a frustração e agrava a doença. Então é muito importante. E e a depressão hoje, Amanda, é a segunda doença mais comum do mundo. E entre entre, 2020 e 2025 se tornará a primeira. A depressão é a primeira causa de faltas ao trabalho no Brasil. E a segunda de causa de faltas ao trabalho é nos Estados Unidos. Entre 11 milhões e meio e 17 milhões de brasileiros estão com sintomas depressivos hoje. Então, é muito comum. E o que é, que é mais Mas, difícil? Ainda? a
1: galera toda não
0: está em tratamento. E 70% não está em tratamento. Só tá. 30, 25% a 30% dessas pessoas estão tratadas. E qual é o outro mito sobre a depressão? Que eu já, já tocasse nele no início. A depressão é quando a pessoa fica trancada em um quarto e não consegue mais fazer nada na vida. Não, Não, isso é depressão profunda. Isso é depressão grave, que corresponde a apenas entre 3% a 5% dos casos. 95% ou 97% das pessoas têm depressões leves a moderadas, com as quais a gente consegue conviver por anos, por anos e anos. A gente vai perdendo qualidade de vida, isso demora anos, muitas vezes, para se agravar. Então, muita gente tem sintomas depressivos, mas está tocando. Eu vi
1: uma, uma coisa na TV ontem que falava que acho que 80%, ou algum, algum número super elevado dos brasileiros, tem problemas para dormir. Isso é muito preocupante. Porque dormir é muito importante. Dormir faz você ser uma pessoa leve. Porque as pessoas podem ficar agressivas, podem ficar arredias insuportáveis, podem não produzir no trabalho, podem. É prejudica toda a sua vida porque você precisa seu, do descanso
0: e todo o seu sistema a qualidade do sono é, um, é talvez o fator mais importante de manutenção da saúde do cérebro durante o sono o nosso cérebro passa por um processo de limpeza uhum. o cérebro é o órgão do organismo é o, no, é o órgão do nosso organismo que mais consome combustível que é a glicose o cérebro consome aproximadamente 6, se eu não estou enganado aqui agora, se a minha memória não me, me falha, 6 gramas de glicose por hora.
1: Olha, gente, isso explica aquela vontade de comer bolo de madrugada.
0: <risos> Mas o que, que isso significa? Pensa, é um motor que funciona muito e gera metabólitos, gera o nosso gás carbônico ali. Toda a limpeza cerebral é feita quando a gente dorme. É. Quando a gente não dorme bem, por exemplo, acumula um monte de toxina você, no isso, cérebro. Você tem que desintoxicar. E, e a grande questão sempre é por, qual é a causa da nossa insônia? e aí esse, essa é a grande pergunta a ser respondida, não é? Por exemplo, no caso da depressão, 85% das pessoas que estão é, é, experimentando sintomas depressivos estão entre entre esses sintomas estão com insônia e 15% tem hipersônia, dormem demais. Então, no caso da, no, nesse caso tem que tratar a causa, obviamente, que é tratar a depressão, e aí o sono melhora. Só que, como os antidepressivos vão demorar semanas para fazer efeito, antes disso, a gente já tem medicamentos específicos e medidas de higiene de sono para melhorar o sono. Higiene
1: é... de sono é um bom tema também. Higiene de sono é que, sei lá, eu, por exemplo, como eu sou muito agitada, eu evito ir para lugares a, a partir das 11 da noite, porque eu sei que eu vou chegar na minha casa muito eufórica e eu não bebo. E, e também é, é import... e isso a interação com, com bebida é uma coisa que as pessoas se preocupam muito eu é, posso estar falando uma grande bobagem é, mais os... quanto mais modernos o medicamento menos interação com a bebida ou todos
0: é, depende dão da, uma loucura depende da classe de medicamentos. não tá já
1: preta a gente não vai fazer então, isso então
0: tem alguns medicamentos que não devem que não podem ser associados ao álcool os populares tarja pretas que são em geral os bens de azepínicos. O evotril é o remédio mais vendido no Brasil? Uh, não me lembro se é o mais vendido no Brasil, mas eu me lembro que o Brasil é o maior consumidor do mundo de Rivotril, isso eu me lembro. E o,
1: o problema do Rivotril é que ele é baratíssimo, né?
0: É, é que tá, de novo, né? A maioria das pessoas que tomam Rivotril, tomam de uma maneira indiscriminada e sem supervisão de um especialista. Sim, e daí aí, é, sei é, lá, tipo,
1: com, com, toda a mãe uma tem uma fama. caixa de Rivotril porque a ginecologista deu em algum momento. Então... Isso eu já falei também aqui no programa, isso é muito perigoso. Porque, porque também banaliza. banaliza. Daí você fala assim, nossa, minha mãe, eu não quero ficar com a minha mãe, ela tá apática. Não, às vezes eu preciso do Rivotril porque às vezes eu tô eufórica ou apavorada.
0: Pensa que tu tá com uma febre de 40 graus ou de 39, tu tem que tomar um antitérmico. Sim. Num determinado nível de ansiedade ou de estado de tensão, Sim. é como um remédio de febre. É como um remédio de febre. Então, de novo, o, o Rivotril ou, ou qualquer um dos seus parentes ali, dos seus irmãos, eles, desde que bem 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 prescritos e normalmente como uma das ferramentas de um tratamento estruturado. O Rivotril e os seus parentes, eles são medicamentos sintomáticos. Eles raramente são medicamentos para para utilizar continuamente. Então é como tomar um remédio de febre para pneumonia, é como tomar o um anti-inflamatório para pneumonia. Tu tem em algum, principalmente na fase sintomática, pode ajudar bastante, assim como um remédio pra dormir. Mas quando o tratamento dá certo, melhora o quadro e ele é. sai e fica o remédio de base.
1: Ele é um coadjuvante. É. Muito obrigada. Nesse programa a gente aprendeu várias coisas de... e também percebeu que a gente tem várias coisas para falar depois de higiene do sono, de... desse mito também do... dos medicamentos, é... dessas coisas do efeito colateral. Muito obrigada. Se você quiser conhecer a gntec é genitec.med.med, P- pontobr.br ponto 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 é, é gntech, com ch no final.med.br. Esse foi o doutor. Guido não vou saber falar sobre o nome
0: Boabaide Mai
1: Boa, vai demais. Nossa, é muito, muito vogal né? Eu acho que é por isso que fica estranho. É, obrigada, espero não ter falado muita bobagem, porque hoje eu tô um pouco é, eufórica. E eu tô aqui numa troca de medicação, eu já fiz m- quase uma consulta com ele. Mas é isso. É... A gente vai deixar o link aqui, vocês olham.
0: É, muito obrigado, foi um grande prazer estar aqui e espero que tenha ajudado. Você
1: acha muito maluca? Eu isso, ah, eu Adorei
0: conversar contigo. Ai, tá. É, acho que o que tu estás fazendo aqui é de um Tem valor muita inestimado. coisa que a gente precisa. A
1: gente precisa tirar muito estereótipo. Tem muita coisa que a gente precisa resolver, doutor.
0: De um valor inestimável. Somos em 30 milhões de brasileiros que sofrem de algum tipo de... Sofrem com algum tipo de sintoma de alguma doença psíquica, não é? Então, somente 25% a 30% das pessoas estão em tratamento. Então, o teu trabalho aqui é muito parecido com o nosso propósito tanto como médico quanto como empresa o nosso propósito é aumentar a eficiência dos tratamentos médicos e melhorar a qualidade de vida das pessoas. E a melhor maneira de fazer isso é transmitir informação de boa qualidade, tirando estima. É só educação, né? E isso tu fazes com uma alegria muito grande, com muito carisma, ah, com muita é, leveza. Ah, é? Porque eu tenho viu, um espectro parabéns. que eu sou um
1: pouco eufórica, né? Daí eu interrompo. Ah, os meus médicos me adoram. É, isso também pode entrar no Instagram, né? É, é, arroba Genitec. É isso, Genetech com CH no final. Um beijo, até semana que vem. Tchau, paz nos estados.